0: Hola a todos, espero que estén bien, soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa. En el episodio de hoy, el número 28, quiero platicarles de un filósofo francés del siglo XX, un gran hombre que movió bastante el pensamiento del existencialismo hace unas décadas, y hasta el día de hoy se sigue reconociendo su trabajo. Si es la primera vez que escuchan mi podcast, aquí platico algún concepto de filosofía exponiendo la teoría de un autor desde mis lecturas para que todos conozcamos un poco las bases de la filosofía. Este episodio lo quiero comenzar preguntándoles, aunque no pueda escuchar su respuesta, pero vaya que pueden pensarla, si alguna vez han sentido que viven esa famosa crisis existencial, si alguna vez han perdido el sueño viendo al techo mientras están acostados en la cama y se han preguntado por qué están aquí, por qué son como son, ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué estudian esa carrera o por qué se dedican a ese trabajo? Y sobre todo, si tiene sentido su vida. ¿Realmente han pensado si tiene sentido su vida? ¿Han pensado si el sentido llega con el tiempo o lo tienen que buscar ustedes mismos? ¿Han buscado ese sentido alguna vez o solo se lo han preguntado? Podemos pensar en este sentido de la existencia de dos maneras. Pueden creer que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y por el simple hecho de estar aquí ya está determinado nuestro destino por este Ser Supremo. Si algo nos pasa, Dios así lo quiso. Si espero algo en mi futuro, sí, y solo si Dios quiere, pasará. Y el final de mi vida será cuando Él lo decida. Esta puede ser una manera de pensar en su existencia. Ahora les hablaré de la otra. Hay algo en el mundo que sucedió y yo estoy aquí. Biológicamente me procrearon dos géneros. Y fui un resultado, a finales del siglo XX, en un determinado lugar, de un país, de un continente, aquí en el planeta Tierra. Mi existencia física apareció aquí un cierto día. Y entonces, conforme han pasado los años, he decidido quién es Kimberly Barra. Les cuento esto desde mi experiencia y quizá lo han vivido similar a mí. He decidido el arte y no los deportes. He decidido los perros y no los gatos. He decidido la filosofía y no la medicina. He decidido por años qué quiero hacer para construirme un discurso de mí misma, una narrativa, una imagen. He ido construyendo mi propia esencia. Una vez que nací y existí, he intentado formar mi esencia con el paso de los años. De este existencialismo quiero hablar. Y escuchen esta frase. La existencia precede a la esencia. Hay objetos que fabricamos con nuestras manos para que tengan un uso. Se crean con una finalidad. La esencia de X objeto está en nuestra mente para cumplir una función y por eso lo creamos. Le damos existencia a un ventilador, por ejemplo, para que envíe aire a nuestro cuerpo y soportemos el calor. Lo hacemos existir porque tiene un fin, una esencia. Así pensó Sartre, Pero el ser humano no es así, no desde mi perspectiva. Yo no puedo tener la esencia de mi hijo y luego parirlo porque nada me asegura que su esencia será así como yo la pensé. Vendrá a existir al mundo y construirá su propia esencia como le plazca. Hoy vamos a platicar del existencialismo desde Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, o Sartre, como lo han escuchado quizá, fue un filósofo francés que vivió de 1905 a 1980. ¿Recuerdan mi segundo episodio sobre Simone de Beauvoir? Pues fueron pareja. Ese amor en libertad que nunca se condicionó y del que les platiqué, lo crearon ellos dos. Sartre se dedicó a escribir no solamente filosofía, también novelas y era un activista político. Desde su época se posicionó como uno de los filósofos existencialistas más conocidos, no solamente en Francia, sino en el resto del mundo, pues él, junto con Simón de Beauvoir, trataron de hacer muy activa la filosofía. La existencia precede a la esencia. Esta frase que mencioné hace un momento la dijo Sartre. Primero tienes que venir al mundo. Tienes que existir porque los seres humanos no tenemos un propósito. No nacemos para ser soldados, cirujanos o filósofos. Nacemos porque somos animales que se reproducen. Como nacemos sin un propósito, simplemente existimos siendo bebés. ¿Qué sigue en nuestro crecimiento? ¿Qué sigue en nuestra vida? La responsabilidad de encontrarle un sentido a esa existencia que está ahí vacía. Darle una esencia a nuestra existencia. ¿Lo habían pensado así? ¿Cómo pueden darle esencia a algo que solo existe? Pues actuando, practicando. La esencia, el sentido de nuestra existencia llega con nuestras acciones, con nuestras propias construcciones del yo. Tenemos que construirnos y si algo no nos gusta, pues se construye diferente porque todo el tiempo estamos teniendo acción para darle un sentido a lo que somos. Por eso somos constante cambio. El existencialismo es una doctrina filosófica que posibilita la vida humana. El existencialismo es algo que vivimos los humanos porque no nacemos solamente para reproducirnos y morir. Bueno, lamentablemente muchísimas personas sí, pero para eso está la filosofía, para enseñarnos a darnos cuenta de cómo podemos cambiar nuestras propias construcciones, de cómo podemos comenzar a realizar algo que queremos o detenernos a hacer lo que no. El existencialismo que Zack defendía no era el quedarse acostado en la cama pensando que la vida no vale nada, que la vida no tiene sentido porque por supuesto que la vida no tiene sentido, la vida no tiene ni poquito sentido hasta que no se la damos nosotros. Mi vida no tiene sentido si yo no le doy uno. Necesito respirar, observar a mi alrededor, ver el mundo, ver la realidad que vivimos, darme cuenta que no tiene sentido absolutamente nada hasta que yo no se lo doy. Una vez que decido actuar, una vez que mi vida tiene sentido, me doy cuenta de que cada uno de ustedes está en el mismo tren que yo. Cada uno de ustedes vive su propia acción de darle sentido a su existencia. Y quien no, pues, ¿qué puedo hacer yo? El existencialismo, cuando Sack lo platicaba, fue duramente juzgado por ser feo, por invitar a la desesperación, a la angustia, al temor, por ver lo crudo de la vida. Sack lo defendió. Yo lo defiendo en este momento. Por supuesto que la vida es fea. La vida tiene cadena alimenticia donde el más débil pierde. La vida tiene pandemias, enfermedades, crisis económicas, injusticias sociales y políticas. La vida tiene políticos robándose el dinero del pueblo y un pueblo agradeciendo los regalos de la campaña por dos meses. La vida tiene niños violentados y personas en contra del aborto que no voltean a ver a esos desamparados. La vida, desde mi perspectiva, es horrible, es fea, pero decido tomar la responsabilidad de construirme a mí misma para saber quién soy, para darle un sentido a mi existencia aquí y entonces darme cuenta de la existencia de los otros y no pensar únicamente en mis intereses. La vida, desde mi perspectiva, así como tiene momentos crueles, feos, tristes, tiene también momentos hermosos, maravillosos que quisiera repetir, y para mí, lo he dicho anteriormente ya, la vida se come también cruda, así como viene se acepta y se intenta cambiar lo que no nos gusta y afecta. Sartre consideraba que el existencialismo era darse cuenta de esta realidad y entonces actuar conscientemente. No es verdad que estamos solos, pero es verdad que necesitamos momentos de soledad para replantearnos nuestra vida. Somos individuos en comunidad. Somos individuos dándole sentido a nuestra individualidad, que al mismo tiempo nos forma como una raza, como una comunidad, como algo que lleva miles de años coexistiendo ya. En nuestras acciones individuales, que se ven reflejadas en la comunidad, en lo individual, por ejemplo, yo elijo por cuál candidato votar en las elecciones, pero esa individualidad que yo elija tendrá una consecuencia para la comunidad y eso es una responsabilidad tanto a mi cargo como a cargo del resto de los ciudadanos. Pues así es la vida también, porque como somos seres sociales, al construirnos a nosotros mismos construimos el concepto de ser humano y eso conlleva una responsabilidad. Jean-Paul Sartre consideraba que las personas le tienen miedo al existencialismo porque, en primer lugar, se ha vuelto una moda. Ahora todos creen que el existencialismo es acostarse en la cama con insomnio porque no tiene sentido la vida, cuando realmente no iba por ahí su intención. Él quería demostrar que el existencialismo es un humanismo. Nosotros llevamos el existencialismo a una crisis, lo bajamos al fondo, y una vez que apreciamos la existencia de la humanidad, le damos una esencia. Otro temor al existencialismo porque es incómodo pensar. Es incómodo justificar la existencia porque para eso hay que pensar en nuestra esencia. Es incómodo sentirte solo y abandonado con tus propios pensamientos porque entonces tienes que ser responsable. Tienes que ser responsable de tu presente, de tu futuro con tus acciones. Y viviendo en una era cristiana donde es más fácil darle la responsabilidad a una imagen hecha que determine nuestra esencia, pues muchos van a huir de la angustia y la desesperación porque pensar incomoda. Pensar es sacarte los valores que te inculcaron y elegir los propios. Pensar es destruir los cuentos que te hicieron de niño y contarte tu propia historia. Pensar es buscar tu esencia. Yo no la he encontrado por completo, pero todo el tiempo trato de forjarla. Eso hace la filosofía. Eso hace el existencialismo. Te recuerda que realmente no tiene sentido esto ni aquello, ni la vida ni la muerte, ni lo material ni lo mundano. Lo que tiene sentido es lo que cada uno de nosotros elige hacer, lo que cada uno de nosotros actúa así que el existencialismo nos da mayor responsabilidad porque nos compromete eso decía Saj compromete a la humanidad a que sean responsables de darle un sentido ¿han sentido esa responsabilidad de construirse a sí mismos con sus propios valores? ¿sus propias creencias? ¿sus propias angustias? ¿sus propios miedos? porque a mí eso me ha regalado el estudiar filosofía una responsabilidad que cuando era niña jamás imaginé una responsabilidad más allá de mantenerme en un mundo capitalista más que tener un trabajo para comprar una casa, un coche, para pagar comida y luego procrear una familia. Estudiar filosofía me ha dado la responsabilidad de construir mi esencia. Y tanta responsabilidad en buscar mi esencia me ha hecho conocer la libertad como nunca antes. Porque tengo tantas opciones a escoger que cada día soy libre para elegir un nuevo propósito para mi vida. Es la libertad más pesada que existe porque implica responsabilidad y eso no le agrada a muchas personas. No agrada porque da miedo dejar de creer que le corresponde a Dios cuidar de ti. Da angustia al ateísmo. Da angustia pensar que tu vida depende de ti. Es desesperante ser completamente responsable de tu esencia, por supuesto. Porque si entonces te consideras un fracasado, sabes que es porque tú hiciste esa construcción de ti. ¿Pero saben qué da la libertad también? Elección. Podemos elegir cambiar la persona que fuimos en el pasado y deconstruirnos. Podemos darnos cuenta que ya existimos. Tengan la edad que tengan en este momento que me están escuchando, no importa cuántos años, pueden buscar su esencia. Pueden hacerse responsables de elegir el sentido de su propia vida. El miedo no se va, al menos en mi vida no se ha ido. La angustia tampoco. Aprendes a vivir así. Esto es un poco el pensamiento existencialista de Jean-Paul Sartre desde mi interpretación. Ojalá lo lean para que se involucren en este pensamiento tan cultivado y filosófico y puedan hacer su propio análisis. Está de más decirles cuánto me gusta la teoría de este filósofo. Sus libros me parecen exquisitos. Su manera de pensar, su manera de poner en práctica la filosofía. Espero que les haya gustado conocerlo si no lo conocían y con mucho gusto puedo recomendarles lecturas de él. Pueden buscarme en Instagram, Facebook y Twitter con el nombre del canal para ponerse en contacto conmigo. Este episodio me ha parecido increíble porque me he sentido muy libre exponiéndoles mi opinión. Así que espero que les haya gustado. Quizá no concuerden conmigo o con la teoría de Sach, pero ya se abrieron a algo diferente. Como siempre, les agradezco muchísimo el tiempo que dedican para escucharme. Pronto habrá un nuevo episodio, un nuevo filósofo y concepto para presentarles la filosofía como a mí me gusta. Soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.